0: Este martes el Consejo de Ministros aprobará la retirada de las mascarillas en exteriores. Lo más novedoso, pues que se eliminan también en los recreos de los colegios, algo que no ha ocurrido en ningún momento durante la pandemia. Eso sí, habrá que llevar la mascarilla en aglomeraciones, espectáculos multitudinarios y deportivos, y siempre que no se pueda guardar metro y medio de distancia. O sea, cuando debe eh, entonces prevalecer el sentido común. Esto es posible porque todos los indicadores de la sexta ola están bajando. En Andalucía se ha reducido la tasa de incidencia 33 puntos para situarse en 724 casos por cada 100.000 habitantes. Hay dos provincias, Sevilla y Cádiz, que ya están cerca de la tasa 500. Sin duda, una de las noticias que seguirá hoy dando que hablar es la investigación hecha por neurocientíficos suizos que ha permitido que tres personas tetraparapléjicas vuelvan a andar gracias a los electrodos conectados a la médula espinal que imita las órdenes que da el cerebro.
2: Social Energy,
0: la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco, nubos o despejados en Andalucía, salvo intervalo de nubes bajas en el litoral mediterráneo y sin descartar alguna precipitación débil en el estrecho, donde seguirá soplando viento de levante fuerte con rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas bajan en el interior oriental. Hoy se alcanzarán 23 grados en Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 20 en Jaén y Granada, 19 en Almería y 18 de máxima hoy en Cádiz
0: y en Málaga. Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en Cádiz, de entrada por la CA33, hay tráfico lento en San Fernando y en la A48 en Chiclana de la Frontera. Además en Málaga, complicaciones en la A7, en el entorno de Benagalbón, también en la Cala del Moral y en Fuengirola, en todos estos tramos en sentido Cádiz. Y les vamos a pedir especial cuidado... En la provincia de Sevilla, ya que van a encontrar circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la A49 en Camas y también en la A8058 y A8057 en San Juan de Arnalfarache, al igual que en la A376 en Dos Hermanas. En la ronda S30 tengan especial precaución en el puente del centenario en ambos sentidos.
4: ¿Marí
1: lo sientes?
0: el gobierno va a eliminar hoy la obligatoriedad de usar las mascarillas al aire libre, aunque la medida no será efectiva hasta el jueves, una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Carmen Rodríguez Cartón.
3: Todas las comunidades, excepto el País Vasco, que se ha abstenido, han dado el visto bueno este lunes a la medida en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque el presidente de la Junta vuelve a echar en falta más consenso y diálogo con las autonomías. Además, Juanma Moreno ha recomendado que se siga usando la mascarilla cuando estemos en un sitio concurrido.
0: Ha
5: tomado esa decisión el Gobierno, nosotros como siempre somos respetuosos con las decisiones que le compete al Gobierno de la Nación, y, por tanto, como no puede ser de otra manera, las acatamos, pero sí le pedimos a, a los ciudadanos que sean especialmente prudentes, ¿no? por tanto, desde el Gobierno andaluz recomendamos en la medida de las posibilidades de cada uno de los ciudadanos que use la mascarilla y especialmente en zonas de aglomeraciones.
3: Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en eventos multitudinarios, aunque sean al aire libre, en los que se esté de pie cuando no haya distancia de seguridad si se está sentado. Los niños podrán dejar de usarla, y esto también es una novedad importante, en los patios de los colegios durante el recreo. Una medida que cuenta con el aval científico, según contaba anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Rosa Sánchez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que ha insistido en la importancia de su uso en interiores para evitar romper el descenso de la incidencia de la enfermedad.
4: Es imprescindible mantener la mascarilla en los espacios cerrados y, y siempre que haya aglomeraciones de, de gente, porque es un virus que se transmite por la vía aérea y además es muy contagioso. Es muy importante, ahora que vamos bien, no dar paso hacia atrás y seguir eh, recuperando
6: la buena tendencia que llevamos.
3: Tendencia a la baja que se confirma tras el fin de semana. La incidencia del COVID sigue en descenso en Andalucía y en toda España. La tasa en nuestra comunidad está ya en 724 casos por cada 100.000 habitantes y hay provincias como Cádiz o Sevilla, donde está en torno a 500. Y por debajo de 2.000 se queda la incidencia acumulada en el conjunto del país. Si bien la tasa de positividad, el porcentaje de positivos de las pruebas PCR realizadas, está por encima del 36% en España y la Organización Mundial de la Salud establece esas cifras, un 5% para dar por controlada la propagación del virus además de dar el visto bueno al fin de las mascarillas en exteriores se han ampliado los aforos en los eventos deportivos hasta el 85% en recintos abiertos al 75% si es un pabellón cubierto
0: pues para analizar esta novedad y también estos datos está con nosotros Daniel López Acuña, epidemiólogo que nos atiende, señor López Acuña, buenos días muy buenos días. ¿qué tal? Bien, eh, hoy el Consejo de Ministros va a, a acordar la posibilidad de que la gente eh, se quite las mascarillas en el exterior, entrará en vigor a partir del jueves, como estamos contando. ¿Qué piensa usted de esta medida que toma hoy el gobierno?
5: Bueno, yo creo que esta medida que hoy toma el gobierno en el
0: seno del Consejo de Ministros
5: y que ha sido prácticamente consensuada con todos los gobiernos autonómicos a través del Consejo Interterritorial, el, el, el lunes eh, es una medida prematura desde, desde mi punto de vista cuando la incidencia es todavía alta eh, se tiende a, a tener una noción de que estamos hablando de un fenómeno de todo o nada en el, en el uso de la mascarilla en exteriores yo creo que no no se entiende que aún con la medida que se tome no tiene ningún sentido y además no está permitido el, usar la mas... el no usar la mascarilla cuando hay situaciones en donde no se preserva la distancia física o hay aglomeraciones. No es que no se transmita el, el virus en exteriores, se transmite y se puede contagiar la enfermedad. Es menos frecuente que en interiores, pero si no se conserva esa conjunción de mascarilla, distancia física y no aglomeraciones, pues corremos el riesgo de tener un incremento de número de contagios. Yo creo que ha sido prematura esta relajación de la medida y yo hubiera sido más partidario de mantener el uso porque no hay ninguna capacidad de garantizar que en una calle, en el exterior, en un centro de la ciudad, en una zona peatonal, no estemos eh, aglomerados y sobre todo que podamos mantener la distancia física de más de metro y medio.
0: Con lo que usted explica, señor López Acuña, no confía usted en la responsabilidad individual y en el sentido común, <ríe> como para liberar. <ríe> Digo por, por un bueno, dedo de sus palabras. Es
5: que, es que vamos a ver, eh, lo malo es cuando se envían, lamentablemente, eh, mensajes que pueden llevar a una falsa seguridad. No, no todas las, las decisiones sanitarias pueden y deben ser atribuirles a la decisión individual. Por supuesto que ojalá que exista la responsabilidad individual, la, la conciencia de que tenemos que protegernos. Yo personalmente usaré la mascarilla en el exterior todo el tiempo y no voy a, a cambiar mi conducta por la decisión que él se tome, eh, pero no podemos eh, pedirle o exigirle a todo el mundo que, que, que tenga esa conducta si no damos la clara señal de que hay un problema si no se usa cuando no se conservan ciertas situaciones como la distancia o las no aglomeraciones.
3: Señor López Acuña, ¿qué tal? Buenos días. Usted habla bueno, de una decisión prematura por parte del gobierno que se elimine esa obligatoriedad del uso de, la, de las mascarillas. O sea, que a usted lo de Dinamarca le tiene que parecer una locura.
5: Un despropósito total, una locura. Me parece que ir a ese grado de relajación de medidas en una situación que tiene una incidencia todavía mayor que la de España, con un muy alto número de contagios, con, un, con una transmisibilidad de la variante Omicron como la que se tiene, es simplemente obedecer a una lógica en donde lo que se quiere es complacer la voluntad de, de, de las encuestas pero, eh, y, y, y a, apoyar digamos, ciertas decisiones políticas, pero no actuar ...con un fundamento sanitario. Y yo creo que es muy peligroso, ojalá que no solo en España sino en Europa... ...no sigamos el ejemplo danés. Y yo creo que eh, vamos a tener todavía que mirar lo que ocurre. Yo yo recordaría a todo el mundo que más allá de, de cualquier circunstancia... ...en cuanto a la severidad que se plantea de la variante Ómicron... Seguimos observando un número muy elevado de defunciones. Ayer se registraron en el fin de semana más de 300 defunciones. Tenemos más de 5.000 defunciones en diciembre y en, y en enero en España. Y esto sigue hablándonos de que hay severidad, de que hay casos importantes que requieren hospitalizaciones, UCI, e incluso llevan a la muerte. Y que todavía tenemos mucha gente que no tiene pautas completas de vacunación, ...y que es susceptible a la posibilidad de infecciones... ...o reinfecciones
3: con esta variante Se están mandando mensajes quizás muy alegremente, ¿no? Diciendo que esto ya casi lo damos por superado... ...ahora baja la, la incidencia... ...pero usted pone el foco sobre todo en los fallecimientos... ...y entiendo que también en las hospitalizaciones... ...que, que siguen, ¿no? También ahí en un número importante.
5: Así es, eh, todavía tenemos alrededor de 16.000 personas... ...ingresadas por COVID en los hospitales de España tenemos todavía más de 1.600 personas en unidades de cuidados intensivos, y vuelvo a insistir, el número de fallecimientos es muy pronunciado, esto está ocurriendo en España, pero está ocurriendo en otros países, está ocurriendo en los Estados Unidos también, en otros países de Europa, y yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio el que esta no es una onda trivial porque Omicron es, es banal o es un virus que, que puede equipararse a una gripe, Sí, se produce un gran número de casos asintomáticos, pero el número de personas asintomáticas en esta ola, en la sexta ola en España, es mayor que la que hemos tenido en la cuarta y en la quinta ola. Entonces, eh, yo creo que tenemos todavía que darle la importancia que tiene y yo insistiría en que en la medida en que le demos la atención a las medidas de protección y medidas restrictivas, vamos a poder tener una duración más corta de esta onda que ya de por sí es la onda más larga que
0: hemos tenido. Bueno. Daniel López Acuña, siempre muy atentos a las palabras y a cómo razona la situación en la que estamos. Eh, podemos pasar la sexta ola, pero todavía no se ha superado. Eh, doctor López Acuña, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días desde Andalucía.
5: Gracias. Encantado, buenos días, Jesús.
0: Y les recordamos que las bajas por COVID ya no pueden tramitarse en Andalucía con un positivo en un test de antígeno realizado por el trabajador, lo venimos contando desde ayer. Ahora deberá confirmarse con una prueba realizada por un profesional en un centro de salud. Y para despejar las dudas que puedan surgir, incluso las que nosotros tenemos, vamos a saludar a Olga Santalo, que es médico de familia adscrita a la Dirección Gerencia del Distrito de Sevilla. Doctora Santalo, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para eh, cursar la baja y después el alta?
4: Bueno, pues el procedimiento para cursar la baja y después el alta es muy sencillo. A ver, nosotros nos realizamos un autotest en casa, salen las dos rayitas y lo primero que hay que hacer, primordial, que lo llevamos indicando desde la primera hora, es aislamiento, aislamiento para cortar la transmisión y no contagiar a más personas. ...y seguidamente nos ponemos en contacto con Salud Responde... ...bien a través de una llamada de teléfono o bien a través de la aplicación. Salud Responde nos lanza una, un formulario con una serie de preguntas... ...que nosotros vamos a ir cumplimentando. Cuando terminamos este formulario, pues podemos descargarnos un justificante... ...que ya nos sirve para mm, entregarlo a la empresa... ...como que nosotros pues estamos cumpliendo un aislamiento... ...hasta que se pongan en contacto con nosotros, ¿vale?... Y además esas preguntas que nosotros respondemos, con, se generan unos listados que recibimos los centros de salud con dos informaciones muy importantes, que son las personas que necesitan baja, porque han dado positivo uh -huh. en, en ese autotest, y por otro lado, quienes son vulnerables, porque hay que priorizarlas. Está claro que las personas mayores, las personas embarazadas las personas inmunosuprimidas, pues hay que darle una priorización a través de, de agilizarle esas pruebas. Entonces, el centro de salud recibe ese listado de las personas que se han hecho la prueba y ha dado positivo, y es aquí donde está la diferencia. Nosotros nos ponemos en contacto con los pacientes desde el centro de salud, una vez que recibimos ese listado, y les citamos para la realización de un test de antígeno que puede ser incluso esa misma tarde.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué situación queda o quedo hasta que me hagan esa prueba si doy positivo en autotest? En el bueno, autotest que me he hecho en casa. Lo ¿eh?
4: principal, como hemos dicho, el aislamiento. Llamamos desde el centro de salud y le citamos para hacer la prueba. Se hace el test de antígeno, da positivo, confirma el diagnóstico. Por tanto, se le hace la baja por diagnóstico COVID, tiene un COVID, se ha confirmado, se le da la baja por sus siete días, su parte de baja, con la fecha desde que ha el aislamiento. Y su fecha de alta, los siete días, y todo es correcto. Pongámonos en el caso de que se realiza la prueba y no da positivo, es decir, no lo confirmamos. No hay ningún problema, que estén tranquilos. Se le hace una baja por sospecha de COVID los días que ha precisado aislamiento. Uh -huh. Y ya se incorporaría con su alta a trabajar al día siguiente.
0: Estamos hablando con la doctora Santaló, Carmen. Sí, doctora, ¿qué tal?
3: Buenos días. Bueno, Hola, buenos días. Esa era la, la duda ¿no? que además nos había transmitido. Claro, ¿en qué situación queda? Porque a uno le puede dar un test, un positivo, después ese positivo no se confirma con el, con el test test de antígeno que se realiza en el centro de salud, nos dicen. No, una PCR, también un test de antígenos.
4: Claro, en principio los test que estamos realizando en mm. Sevilla son test de antígenos. Hay que tener en cuenta que son personas que de inicio nos dicen que ya se han hecho un test y ha dado positivo. Entonces, con el test de antígeno, pues, tendríamos la respuesta con una rapidez importante. Sí eh, eh, hay que tener en cuenta que los centros de salud no reciben los listados hasta transcurridas unas 24 o 48 horas desde que el usuario comunica a su test, dependiendo si eso si es fin de semana o un día laborable. Entonces, por favor, que tengan paciencia, que nosotros nos ponemos en contacto con todos mm. y que la baja la van a tener los días que han precisado el aislamiento, que lo importante es el aislamiento para... Ayudar todos a, a controlar esta transmisión que no continúe.
3: Lo que uh -huh. no cambia es eh, ese contacto con Salud Responde, ya sea a través del teléfono, ya sea a través de la, de la aplicación para descargar, como usted nos decía, ese justificante que nos vale desde el primer momento para bueno pues para eh, justificar ¿no? a nuestra empresa sí, que claro no que acudamos al, al centro faltando. de trabajo.
4: no Efectivamente, o sea el procedimiento de inicio es igual, lo único que ahora nosotros nos ponemos en contacto para confirmar que esa ese autotest que se ha realizado. Uh
3: -huh. eh, doctora, una curiosidad, ya que, que la sí. tenemos. Eh, ¿Se sigue eh, estableciendo contacto con los contactos estrechos? Es decir, si se confirma un positivo de alguien pues, o eso ya no se hace desde los centros de salud.
4: A ver, es que hemos pasado unos meses muy complicados, ¿vale? Donde es que, bueno, la incidencia acumulada estaba en unos niveles de riesgo muy alto y, y la verdad es que lo importante era, pues... Controlar al máximo los positivos y tener al máximo los positivos aislados. Una vez que ya va disminuyendo esta incidencia, eh, siempre se le preguntaba, sobre todo a las personas vulnerables, si tenían personas vulnerables en su entorno, si cuidaban a personas mayores, si convivían con personas especialmente sensibles. O sea que ah. siempre en esa llamada se intentaba abarcar lo máximo posible. Ahora ya, claro, el, el rastreo que se va a hacer es aún mayor. Uh -huh.
7: Bien,
0: pues ya saben ustedes que desde el momento en el que dan eh, cuenta al centro de salud de que han sido positivos en Autoté aunque tenga que eh, confirmarlo, después el médico ya eh, cursa la baja desde ese momento, que era una duda importante que tenía. Y si hay una sospecha, dice usted que también había un, sí, una baja una, por sospecha. una baja COVID, por sospecha ¿no?
4: Efectivamente, como cuando antes teníamos las bajas por ser contacto, aunque sí. no llegáramos a desarrollar COVID, pues ahora sí, a una baja porque ha sido una sospecha de COVID que no termina de confirmar. Muy bien.
0: Pues Olga Santaló, médico de familia, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. A ustedes, y, y, días. y a ver si se tranquiliza también o se va rebajando un poco la tensión que como usted ha dicho han vivido durante muchos días y muchas semanas. Buenos días.
4: Sí, esperemos que sí. Buenos, buenos días. días.
0: Eh, seguimos ahora con noticia relacionada con la ciencia y también con la investigación porque tres personas tetrapléjicas han podido volver a andar gracias a la implantación de electrodos en su médula espinal. Se trata de un importantísimo avance médico que nos llega desde Suiza.
3: Sí, estos electrodos están conectados a con un ordenador con un sistema inteligencia artificial capaz de reproducir los impulsos necesarios para andar, también montar en bicicleta o remar. El neurocientífico eh, Gregoire Curtan de la Escuela Politécnica Federal de Lausana explica cómo es técnicamente posible. We stimulate the spinal cord with ...estimulamos la médula espinal con patrones que reproduce la forma natural que tiene el cerebro de activarla... ...para ello tenemos un mini ordenador que el paciente lleva consigo y entrega la estimulación... ...la ajusta y la sincroniza con el movimiento, eso decía el doctor, el equipo suizo que ya ha tratado a nueve personas... ...y espera comenzar los primeros ensayos clínicos con más pacientes en 2023...
0: Investigadores de la Universidad de Málaga han logrado ver por primera vez las alteraciones que sufre la actividad neuronal en la enfermedad del Alzheimer.
3: Participan en un estudio que lidera la Universidad de California, que ha instalado minicámaras en las cabezas de ratones enfermos, ratones con Alzheimer, cuyas conexiones neurales se tiñen con una fluorescencia que detecta la minicámara. Los animales exploran sus entornos, los investigadores ven cómo esas conexiones se van deteriorando, así lo explica David Baglieto, que es investigador de biología celular de la Universidad de Málaga.
5: Sí, esto es alto. Pensamos que son la base de cómo los circuitos neuronales se ven afectados y cómo finalmente, pues, bueno, estos procesos de, de relacionados con el aprendizaje, la condición y la memoria, uh -huh. pues, se ven alterados, ¿no?
0: Ocho personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada Han resultado heridos leves en un incendio declarado en un hotel de Sevilla
3: La rápida actuación de los bomberos ha conseguido evitar una tragedia mayor Un fuego que se declaraba la pasada tarde en el hotel Ex la Cartuja De la capital hispalense, está ubicado en el Estadio Olímpico Comenzaba en un almacén de sábanas y toallas de la planta baja Y aunque ha sido sofocado con rapidez Generaba una gran masa de humo que se extendía por todo el edificio Como nos contaba uno de los bomberos
6: Ninguno
5: grave, que ellos sepan ...y se ha trasladado una persona con niveles altos de monóxido al hospital... ...la afectación fundamentalmente es del humo a partir de la, de la planta baja... ...o sea que los daños se concentran en lo que es la zona de, del fuego".
0: La autopsia del cadáver de Esther López confirma signos de violencia y que la mujer murió el mismo día de su desaparición El
3: análisis del teléfono móvil que apareció con el cuerpo puede determinar los movimientos que hizo esa noche y también los 23 días que estuvo desaparecida también las imágenes de las cámaras de seguridad pueden ayudar a esclarecer los hechos el cadáver podría haber sido trasladado al lugar donde fue hallado horas antes de su localización cerca de una carretera de Transpinedo en Valladolid. Hay que tener paciencia no elucubrar es lo que pide la directora de la Guardia Civil María Gámez.
6: Tenemos que ser un poco o pacientes para, para determinar con seriedad y con rigor y no podemos estar en el momento de las lucubraciones que yo creo que no son buenas, es el momento de dejarle tiempo a los investigadores y por supuesto a que termine todo el trabajo que conlleva la autopsia
0: 8.22 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
1: La mañana de Andalucía con Jesús
3: Vigoza.
0: Noticias. El gobierno propone a los sindicatos y la patronal subir hasta los 1.000 euros el salario mínimo interprofesional.
3: Serían 35 euros más al mes y con carácter retroactivo desde enero. Así se, se lo ha trasladado el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales. Yolanda Díaz ha defendido que se trata de una herramienta para avanzar en igualdad.
7: Pero es una herramienta muy importante porque sube los eh, salarios al alza en general... Y eh, como se ha demostrado, a pesar de todas las voces eh, agoreras que llevamos desde ya casi hace dos años, pues es una herramienta que eh, mejora la economía en su conjunto.
3: Los sindicatos exigen que se llegue como mínimo a los 1.000 euros, pero la patronal no quiere ni escuchar hablar de más subidas.
0: Pues de este asunto hablaremos con Luis Aribayos, que es secretario general de CEPIME, a partir de las 9 de la mañana. El presidente de la Junta ha solicitado una reunión con el gobierno central para abordar el futuro de Doñana.
3: Dice Juanma Moreno que va a hablar con todas las partes implicadas para hacer compatible la conservación del Parque Nacional y la actividad económica en la zona. Ha solicitado también un encuentro por carta al comisario europeo de Medio Ambiente porque la comisión ha advertido de que podría multar a España sin cumplir una sentencia de la justicia europea que impide la ampliación de, de regadíos. Moreno dice que hablar de sanciones hoy es hacer futurología.
5: Estamos hablando de unas supuestas, supuestas multas, supuestas, que se tienen que ver en función de la que la comisión, de que la ley no cumpliera con ciertas cosas que pide la comisión. Nada de eso está pasando, nada de eso está pasando, por
0: tanto, eso hace futurología. Y por tanto, yo desde el gobierno no voy a hacer, no voy a perder un minuto en esa futurología. El Consejo de Ministros aprueba hoy el plan estratégico de recuperación de la agricultura que tendrá una inversión de mil millones de euros de fondos europeos y se espera que movilice otros dos mil del sector privado.
3: El objetivo es modernizar la industria agroalimentaria y mejorar las exportaciones así lo anunciaba el presidente del gobierno este lunes en Níjar, en Almería, donde visitaba la primera planta de España en aprovechamiento de geotermia. Andalucía, según Pedro Sánchez, tiene un gran potencial para cambiar el modelo industrial con energías
5: alternativas. Esos dos proyectos europeos incardinados en los fondos europeos, el proyecto estratégico para la agroindustria y el sector, el proyecto estratégico para las energías renovables van a tener también interrelación porque al final todo se dirige en la misma, en la misma dirección, en la dirección de reindustrializar nuestro país y de generar y crear empleo y empresa local.
0: Y a todo esto, la situación de la sequía es preocupante. Agricultores y ganaderos solicitan ayudas. En
3: Andalucía ha llovido un 42% por debajo de la media de los últimos 25 años desde que comenzó el año hidrológico el pasado 1 de octubre y hasta el 31 de enero. Lo peor es que la previsión para la primavera no anuncia lluvias. La situación en el campo es dramática para agricultores y ganaderos, según explica desde COA
5: Eduardo López. También jaque toda la producción. Si hablamos de cultivos de secano o ganadería, pues al no llover el ganado hay que alimentarlo con el bolsillo del, de, del ganadero.
0: Podemos y los socios de investidura se abren a apoyar la propuesta del PSOE para que sea el defensor del pueblo el que investigue los abusos en la Iglesia.
3: Una iniciativa que ha presentado la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha destacado que lo prioritario es no defraudar las expectativas de justicia de las víctimas.
7: Para las víctimas, justicia, empatía y comprensión de todos. Que no solamente es por el bien y por la justicia de quienes han tenido que vivir estos terribles episodios en sus vidas, sino que con ellos lanzamos un mensaje de altísimo valor. Y es que la infancia tiene que estar protegida de estas situaciones de abuso.
3: El líder del Partido Popular ha acusado este lunes al gobierno de tapar los abusos de menores sucedidos en Baleares o en Valencia con la investigación a la Iglesia y algunos colectivos de víctimas han criticado que se haya elegido a Gabilondo por su pasado como religioso en un colegio del Sagrado Corazón donde se denunciaron abusos, dice el defensor
0: que de haber tenido conocimiento de esos abusos los hubiera denunciado. El médico ya jubilado impulsor de la campaña Soy Mayor No Idiota, Carlos San Juan, va a entregar hoy en el Ministerio de Economía las 600.000 firmas que ha recogido en internet.
3: Sí, pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias y que no cierren oficinas y cajeros en los pueblos. Se va a entrevistar con el secretario general del Tesoro y acto seguido va a hacer una entrega simbólica de firmas en varias oficinas próximas. Finalizará su recorrido en el Banco de España. El jubilado valenciano de 78 años va a continuar recogiendo apoyos. Lo hará hasta que las promesas que le han hecho los bancos
0: y el gobierno se hagan realidad. Los presidentes de Francia y Rusia Macron y Putin han hablado esta noche cara a cara en Moscú durante cinco horas. Y no
3: ha concesiones ni acuerdos concretos, pero al término el presidente Galo ha visto puntos de convergencia entre ambos, y Putin se ha mostrado moderadamente optimista.
1: El presidente Macron prefirió venir a Rusia para compartir opiniones sobre lo que deberíamos hacer. Creo que algunas de sus ideas pueden servir de base para nuestros próximos pasos
0: la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del archivo de la investigación sobre el dinero que Juan Carlos I tiene depositado en la isla de Jersey al no apreciar indicio de delito.
3: El fiscal Jefe Anticorrupción argumenta en su borrador que en la investigación no hay indicios que permitan dirigir reproche penal contra el rey emérito. El documento de la Fiscalía solo está pendiente de la firma del propio fiscal. Se trata de una de las tres líneas de investigación abiertas en este tribunal contra don Juan Carlos. Las otras dos que están pendientes se centran en el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de la BEA. La MEC y el presunto uso de tarjetas de crédito opacas.
0: Y Sevilla será la sede de la cuarta universidad del CEU en España, que ya cuenta con campus en Madrid, Valencia y Barcelona.
3: Un centro que se va a denominar Fernando III, que tendrá titulaciones vinculadas a las ramas empresariales y técnicas. El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a la apertura del proceso legislativo de reconocimiento de este nuevo centro que va a comenzar su andadura en Sevilla si bien en el futuro el CEU espera desarrollar esta universidad por toda Andalucía, con la que se ha estarán, dicen desde la institución, por un modelo de universidad inteligente y dual que conectará el triángulo ciencia, tecnología y
0: empresa. Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de
7: Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 2 kilómetros, uno por el Patrocinio, uno por el Centenario sentido Cádiz y dos en sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por la Avenida de Andalucía y Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. En cuanto al tiempo, el cielo despejado, viento del este, con rachas fuertes en la Sierra Sur y la máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Ecija y Lebrija y 23 en Sevilla. A esta hora... 8 grados en la capital.
2: Automóviles Berrocar. Más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com
7: el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde asisten esta mañana al inicio de los trabajos de restauración de las atarazanas de Sevilla, los astilleros del siglo XIII. La restauración está promovida por la Caixa y es obra del arquitecto Vázquez Consuegra. Se convertirá en un centro cultural de interpretación multiusos con salas de exposiciones y librería. Con el acto de hoy comienza a ser una realidad después de que se planteara por primera vez hace 20 años. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se felicita por el avance de este proyecto.
8: Atarazanas va a ser una
6: realidad porque llevamos trabajando
8: mano con mano con todos, con Caixa, con la Fundación Cajasol, mano a mano desde que empezó la legislatura para poder enderezar ese proyecto que llevaba tantísimos años abandonado y por fin estamos dando
7: pues todos los pasos que hay que dar. Enorme despliegue de bomberos en Sevilla para sofocar el incendio del hotel Exe Isla Cartuja de la capital. Su actuación rápida y eficiente en 15 minutos ha evitado una tragedia. El fuego se ha saldado con siete adultos y un niño de un año intoxicados por humo, todos leves, salvo una mujer que necesitó atención hospitalaria. Los 30 clientes que se alojaban en el hotel y el personal han salido al exterior o se han resguardado en las habitaciones y en la azotea del edificio.
2: Yo he visto que estaban los bomberos y tal y yo digo, pues, para abajo, vámonos. Y cuando llega al hall, ha sido cuando he visto todo el humo que se me ha metido encima y, y, y de repente ha salido un bombero y digo, ¿por dónde salgo? Digo, que está esto lleno de humo.
7: El fuego comenzó en la planta baja en la sala de mantas y sábanas. Los contagios y los hospitalizados han bajado de forma considerable. Tras el fin de semana hay 719 casos de coronavirus sin ningún fallecido. La tasa cae a 519 casos por 100.000 habitantes y los hospitalizados están ya por debajo de los 400. En UCI también baja. Hay 43. Hoy se vacunan por segunda vez los niños de 11 años que se pusieron la primera dosis hace ocho semanas. En la capital será a partir de mañana en la Facultad de Matemáticas. Y la plataforma de Alcaldes de Sevilla en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una concentración de protesta a las cinco y media de la tarde junto al Palacio de Santelmo. Son 90 regidores de PSOE y adelante que reclaman más inversión en atención primaria. El alcalde de Lebrija, José Barroso, es uno de ellos y considera que la pandemia no puede ser una excusa.
2: Si desviamos la atención a que por el tema de la COVID-19
5: eh, se produce solo este problema, pues... Nos estamos desviando de, del tema. Un volumen de, increíble de personas que intentan pedir número a través de Internet, que intentan pedir número a través del teléfono y que no le dan número y que las agendas están cerradas.
7: Otra protesta de este día a las 10 y cuarto de la mañana. Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación que sale desde Santa Justa para pedir que se reconozca el carácter esencial de las trabajadoras de la limpieza.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información
4: deportiva.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis pasa página a la derrota liguera frente al Villarreal para centrarse en las semifinales de la Copa del Rey, en las que mañana disputa la ida ante el Rayo en Vallecas, que contará con un aforo del 75% todavía, ya que la nueva medida del 85% no entra en vigor hasta el jueves. Este es el motivo por el que no se han facilitado entradas al Betis. Pese a ello, si se han puesto a la venta en las taquillas del Estadio Vallecano, las entradas que han sobrado y hay Ahí es donde algunos aficionados béticos han podido conseguirlas.
2: ¡Wow! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler
0: de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
7: Y este martes se deposita muestra de tierra de Lebrija en la caja de las letras del Instituto Cervantes en homenaje a Elio Antonio de Lebrija, quinto centenario de la muerte del autor de la primera gramática española. A esta hora siete grados en Casa Ariche, ocho en Cazalla, ocho también en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos mesa de tertulia y conversación hoy con Rosana Sáenz, Teresa López Pavón y Teodoro León Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 37.169
3: 37169.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 41041.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de diabetes. Los pacientes de Andalucía han iniciado una campaña para evitar complicaciones y evitar las consecuencias de la diabetes tipo 2... Y a veces se producen males relacionados con esta enfermedad. Esta tarde en el programa hablamos con sus portavoces y con los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Al comprar pescado, piensa en grande. Si consumes pescados y mariscos que aún no han alcanzado el tamaño mínimo legal, impides que crezcan y se reproduzcan, poniendo en peligro la riqueza de nuestras costas. Tu decisión importa. Protege a los más pequeños para que no desaparezca la pesca.
2: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 10 de abril de 1955.
0: Y el número de la suerte, el
1: 2. Pide mi día
0: a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No
1: olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social.
0: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. <risa>
7: Muévete por Andalucía.
0: Teresa López Pavón, delegada del diario El Mundo Andalucía, buenos días. Muy
6: buenos días. ¿Qué
0: tal estás? Muy bien. Me alegro de verte bien, <ríe> sonriente, bien. sana, bueno.
6: Estupenda, no, no, sí, como una pera, vamos.
0: <ríe> y Teodoro León hola, buenos días, Teo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? <ríe> buenos días y Teresa, por supuesto. <ríe> y enseguida incorporaremos a Rosana, que todavía sé que está, porque ella siempre está muy puntual, pero eh, algún problema tenemos en, en la conexión. Bueno, eh, hoy el Consejo de Gobierno va a decir... Es va a dar la posibilidad de que nos quitemos las mascarillas en el exterior. Acabo de hablar con López Acuña, el sí. famoso epidemiólogo. Dice que, que es prematuro, que es prematuro. Digo, es que no se fía usted de la responsabilidad personal, no. Mira,
6: yo, yo me he acordado, cuando escuchando la entrevista, que me ha parecido muy interesante, y también la, la segunda entrevista, la que sí. le habéis hecho a la... A la doctora, doctora Santaló. Santaló, eh, efectivamente. Y, y me acordaba que, que este verano eh, tuve un, Mi hijo tuvo un percance, tuvo un, eh, una fractura en la mano y le pusieron unas cayolas. Y cuando llevaba 15, 20 días con las cayolas, pues empezamos, yo que la acompañaba, presionaba ah, en el poder quitar las cayolas, y me decía, la, me decía, las cayolas no cura El, el traumatólogo, las cayolas es por sí mismas, no cura Las la cayolas es una barrera física y una barrera psicológica. Porque te recuerda. Que tienes hay un daño y que tienes una lesión y que no puedes eh, hacer esfuerzo con esa con esa mano. ¿no? Entonces yo lo he recordado escuchando a, sí. al doctor López Acuña, porque decía la, la, la mascarilla, es verdad que ha habido mucha evidencia científica de que en la calle, pues bueno, pues, el, el riesgo es mucho menor de transmisión, pero es una es una barrera psicológica también. Y efectivamente, como decía él, individualmente podemos tomar decisiones responsables, pero no somos, no podemos, eh, eh, o sea, lo, se gobierna para masas y, y las decisiones responsables individuales, cuando hablamos de masas, eh, son mucho más difíciles de controlar entonces yo a mí me da miedo la semana pasada preguntabas tú, ¿soy partidario o no? Y sí. ser, mientras no baje las esta ola yo soy partidario de mantenerla, porque sigue siendo una barrera psicológica y para lo mejor para adultos de, en fin, de, de, de una edad razonable que, que no estamos todo el día en aglomeraciones pues bueno pues puede ser eh, perfectamente prescindible pero pero yo me acuerdo de la juventud sí. y de los botellones y de la rebaja y, y de las alegrías y de las aglomeraciones <risas> a las que estamos abocados en las próximas semanas sí. eh, con toda la cuaresma con todo y a mí sí que me resulta preocupante esa sensación de que como él decía o todo o nada o sea que se nos olvida que en, en, si no se puede mantener la distancia tenemos que seguir utilizando las máquinas. Yo ¿no?
2: en esto discrepo, mmm, sigo discrepando, mejor <risa> dicho. De, ¿De Teresa, de de Teresa, Teresa.
0: Y, de, y también de López Acuña. Y del
2: Sun Sun Corda. Eh, a ver, a mí no me sirve la barrera psicológica en este caso. Eh, la barrera psicológica me sirve si de repente hay una emanación de gas... Eh, y, eh, digamos, eh, no está en nuestro entorno, pero, eh, digamos, para evitar exponerse a algún peligro si en, según qué movimientos puedas hacer y tal, bueno, pues recordemos a la población que puede el viento en un momento determinado y que conviene llevarla preventivamente. Bueno, vamos, vale. Pero llevamos dos años de pandemia. La fatiga pandémica existe. ...y por tanto, el elemento psicológico, en mi opinión, eh, no, no tiene potencia. En cambio, sí que acentúa esa fatiga. Eh, Teresa acaba de decir, me acuerdo de los botellones y me acuerdo de las rebajas. Es que en los botellones y en las rebajas no se utiliza la mascarilla. Entonces, que vayas por una calle paseando a siete metros de la persona más cercana... ...y vayas con mascarilla, y luego en el botellón y en las rebajas... Eh, eh, te sientan la fatiga, el hartazgo de esa mascarilla, es justamente lo que yo creo que no debe suceder es decir, si queremos una cosa simbólica, de verdad después de dos años mmm, vamos a pegarnos un adhesivo con un coronavirus mm. en, en la frente pero, por favor, no vayamos por la calle paseando eh, a distancia, una enorme distancia y pensando que, que la mascarilla tiene que ser obligatoria ¿no? es decir, que, que eh, yo creo que lo simbólico a estas alturas de, de, sí. de, de pandemia lo simbólico ya no puede convertirse en un factor que haga que la gente en los interiores y en las distancias en, en, en espacios donde las distancias sean más preocupantes eh, puedan relajarse todo lo contrario. Lo que hay que acentuar es eh, eh, el uso de la mascarilla allí donde de verdad sea un sí. peligro. Bueno,
0: os está Bien. escuchando Rosana Sáenz, a la que ya damos la bienvenida y paso a esta controversia que tenemos en la mesa. Rosana, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué hay? Pues vamos a ser tres contra uno. A <risa> ver, <risa>
0: ¿cómo tres contra uno? Ah. Bueno.
8: Por la mascarilla Sí, Ay, pero es,
0: sí. no... Ah, sí, vale, vale, vale El doctor, el doctor Eva el doctor, eh, eh, Teresa, Teresa y, y Rosana Y yo
8: que estoy de acuerdo con el doctor López Acuña Que además para mí es todo un referente Y siempre, bueno, cuando se toman medidas de este tipo Enseguida voy a buscarlo y me gusta escuchar lo que dice Por eso me ha gustado la entrevista eh, que le has vuelto a hacer El tema está en que estamos mandando unos mensajes muy contradictorios a la población porque, como dice él, aparte de ser apresurado, errático, si hace si hace menos de una semana te dicen y te aprueban la mascarilla en el exterior, lo que yo no entiendo como ciudadano, como tres días después, me dicen que ya es una recomendación. Sobre todo por un tema, porque cuando nosotros vamos por aglomeraciones, cuando vamos por sitios donde eh, eh, vemos que hay mucha gente... Eh, eh, la llevábamos, pero cuando estábamos haciendo deporte, cuando llevábamos una distancia social o con convivientes no, ya no era necesaria o sea que es que yo no entiendo de repente estas prisas que han entrado y sobre todo, lo dejo también ahí caer estamos hablando que estamos en febrero, que hace frío que si fuese en el mes de mayo, de junio y hace 40 grados, diría, pues mire, sí, quítela ya pero cuando estamos hablando de aglomeraciones, yo este fin de semana estaba en Toledo, donde me encantaban ver imágenes otra vez de todo el turismo nacional por sus calles. Mm. Bueno, pues como dice el doctor López Aguña, si no ha terminado esta esta ola, ¿por qué tenemos tanta prisa? Es cierto que donde hay que trabajar también, y, y aquí lo insisto, es en medidas de control, de prevención, que vamos a que empieza a bajar la sexta ola, nos empezamos a relajar, lo digo por las administraciones, y es precisamente ahora donde tenemos que ponernos a trabajar ya con un poco de visión más a largo plazo. Y ya lo último, cuando hablamos de mascarillas, estamos hablando de quitarla o ponerla en el exterior, estamos hablando de quitarlas en los patios de los colegios. Cuando nos llevan diciendo los expertos, todos los expertos, que la mascarilla quirúrgica con el Omicron no vale, que tiene que ser una FP2. Entonces yo desde aquí también hago una propuesta. Yo creo que ahora mismo, teniendo en cuenta, por ejemplo... Vamos a hablar de quitarla. Y en el interior hay gente que no tiene posibilidades de comprar una mascarilla FP2. Lo estamos viendo en los colegios. Niños que van con una FP2 y niños que van a los colegios con una mascarilla eh, de tela, quirúrgica de siete días. ¿Por qué no nos planteamos hablar de las mascarillas? Un kit digital, es una, yo lo dejo caer, un kit que se hable con los servicios sociales de los ayuntamientos. Que digan que familias son vulnerables y hablemos de debates serios de la mascarilla qué mascarillas hay que llevar con el Omicron y que a nadie le falte una mascarilla o poner la mascarilla en el transporte público, la FP2, como ha hecho Italia. Es que es un debate muy amplio y al final todo esto, se, eh, de verdad yo no sé por qué no se escucha a los expertos es que no, 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 no se les escucha
2: Bueno, eh, Rosana, eh, si, escuchamos a, solo. si escuchamos a los expertos, la mayoría <risa> consideran que la mascarilla en exterior no es necesaria bueno, y han destacado que no es una evidencia científica, es verdad que el doctor López Acuña qué... no, no, pero es verdad que el doctor López Acuña es uno de los que se caracteriza por ser extremadamente conservador, lo ha sido desde sí, el principio, yo no, no quiero es decir un con esto, de la OMS, no, es una sí, que, sí, que... sí pero que hay otros muchos expertos en las sociedades de, de inmunología y, uh, y, y han destacado y de salud pública en institutos de salud pública y han destacado que la mascarilla en exterior no es necesaria con pero esto quiero decir con esto quiero que decir que no utilicemos es... el argumento de los expertos porque en términos no. generales los expertos han sido bastante críticos pero lo voy a matizar, en lo que sí estoy pero... de acuerdo con rosana en lo que sí estoy de acuerdo con rosana es en que el bandazo es lo que es incomprensible y lo que es eh, ya errático en es la palabra completo. que ya ha utilizado y lo que creo que crea más, además, más confusión y más, y más cansancio, que el agotamiento de ver que las medidas se están tomando sí. por eh, oportunismo político y no con un criterio, con una determinación, porque al final puede decir, bueno, el gobierno sí. está equivocado, pero... Tiene un criterio claro, es el criterio del doctor López Aguña y, y van adelante uh -huh. con él. Pero sacar la semana pasada la, re, la convalidación del decreto uh -huh. de la obligatoriedad uh -huh. de las mascarillas con una chapucilla eh, de filibusterismo parlamentario encajándola con la paguilla de las uh, pensiones porque, como le dijeron sus propios socios al gobierno, oiga, es evidente que no vamos a votar no a la paguilla de las pensiones. Uh -huh votaríamos no a la convalidación de las mascarillas. Pero claro, si me la pega a la paguilla de las pensiones, pues evidentemente eh, tengo que votar que sí, porque mm. antepongo lo que es prioritario, que es esto. Pero evidentemente usted me está metiendo de matute esto. Bueno, después de colarlo, porque vamos a suponer que tenían la idea tan clara de que había que sacarlo adelante, que, que había que hacerlo como fuese. Y después de hacerlo, cuatro días después, anuncias que desde la semana siguiente se quita... Es decir, esto, esto efectivamente es errático y lejos de contribuir a que sientas el valor simbólico y el sentido, en fin, la importancia del uso de la mascarilla, lo que se ve es que esto depende de caprichos sí, no políticos. Provoca
6: lo que también se conoce en términos médicos con una falta de adherencia al tratamiento, ¿no? Es decir, que claro, cuando te lo quitan, te lo ponen, a decir que sí, a que no, pues yo, yo he visto sinceramente poca diferencia de cuando no era obligatoria de cuando ha sido obligatoria, porque uh -huh. ya efectivamente sabemos que nadie te va a multar por llevarla o por dejarla de llevarla es. y cada uno actúa en función de su fin de su conocimiento de su responsabilidad, responsabilidad. y sobre todo insisto lo, yo tampoco esto soy partidaria de una extensión eh, indefinida estoy partidaria yo que creo que todavía las esta ola no la hemos doblegado, aunque ya ese es el uh -huh. mensaje, ¿no? Evidentemente estamos en periodo de bajada, afortunadamente, pero que que bueno que queda probablemente mmm, el mes de febrero todavía y, y a lo mejor medio mes de marzo, eh, que sí me parecería prudente. Pero bueno, en cualquier caso, cada vez que un experto se pronuncia... Eh, diciendo que no es necesario no lo dice en términos absolutos lo dice mm. siempre con un pero o con un matiz siempre claro. que se mantenga las sí. distancias siempre que no haya aglomeraciones siempre que claro eh, ese pero y ese matiz es el, es el que nos saltamos directamente cuando te dicen que ya no es obligatorio mm. es el que a mí me da miedo ¿no? el que a mí me, me
8: genera muchísima duda ¿no? claro yo quiero matizar esto que decías efectivamente lleva razonteo cada uno tiene cada uno ve cuáles son sus referencias pero si sí hay una cosa eh, que es común que mandar mensajes contradictorios a la sociedad en una pandemia cuando todavía es verdad que ya parece el mensaje que lanzas eh, cuando haces este tipo de cosas que en tres días cambias, porque es que además nosotros somos... Eh, nosotros nos enfermamos, vamos a leer la letra pequeña porque somos periodistas, pero tienes que pensar en esas personas que lo que oyen son mensajes que le llegan y entonces cuando de repente eso hace tres días te dicen que es necesaria, luego te la quitan, lo que te están diciendo y en el caso de eh, Daniel López Acuña creo que lo muy bien, lo que te están diciendo, ¿por qué te entra esta prisa de repente si no se ha doblegado, si todavía es verdad que ha empezado a bajar la incidencia? Es verdad, pero tenemos, y no hay que olvidarla, que, por ejemplo, el País Vasco, que no era partidaria de quitarla, dice, sí. es que tenemos comunidades autónomas que están todavía con una incidencia de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es una barbaridad. Es que, a partir de 500, tenemos que recordar y hacer un poquito de memoria de que se considera que el virus está descontrolado. Y esta variante, como decía, eh, vuelvo a Daniel López Acuña y a otros expertos que también insisten, Margarita del Valo, otros muchos, eh, te siguen insistiendo que es una variante muy ...muy contagiosa... ...entonces, eh, mientras... ...que si además estamos a día hoy... ...8 de febrero, si es que no hace... ...hace frío, si es que la mascarilla hasta es... ...la gente yo creo que la lleva por la calle... ...hasta para protegerse del frío... ...yo cuando se planteó este debate, si os acordáis... Eh, ...en verano, si es verdad, oye, 40 grados... ...tú vas uh -huh. por la calle, te asfixias, te ahogas... ...pero ahora mismo... ...dejarlo en manos de, de la gente cuando le estás... ...mandando mensajes contra... ...lo que te viene a poner esto en evidencia... ...es... ...la gestión que se está haciendo en la pandemia... ...y cuando yo decía de escuchar a los expertos... ...es que han puesto muchas medidas sobre la mesa de control y prevención... ...que no se están llevando a cabo... ...entonces estamos sí. hablando de mascarillas... ...cuando te están diciendo los expertos... ...¿dónde están los medidores de CO2?... ...¿dónde está ah, la, la, la ventilación?... La sí. ...en los colegios sí, sí. le estás... ...un niño va con mascarilla de tela... ...y tú no tienes una ventilación adecuada... ...cuando sí la tienes igual en el Congreso de los Diputados... ...la tienes en un estudio de televisión... ...que por eso no, no van con mascarilla... Sí.
2: A ver, bueno, pues, sí, eso, vamos, pues ver. eso, que estamos de acuerdo en que sí, en que la ventilación sí. en los interiores, en que sí. el uso en interiores, en es que sentido la gestión común. de los interiores, en la, común, la inteligencia en los interiores bien. y el tipo de mascarilla en los interiores, como no se afrontan, ponemos la mascarilla obligatoria en exteriores.
8: A mí me mm. da mucha pena, Teo, cuando veo a Ninitas sí, es sí, entrando sí. en los colegios con esas mascarillas que dices, pobrecitos, se piensan que van protegidos, y es que ¿cómo va a comprarse una FP2? Eh, eh, para 30 días un niño que te está diciendo servicios sociales del ayuntamiento que no tiene medios uh -huh. que es muy serio
0: eh, ya que no podemos cambiar la situación vamos a cambiar de tema habíais hablado de no
1: de, de propuestas
0: esa... habíais hablado de lo simbólico ha salido por aquí de... De lo simbólico de la mascarilla también ¿Qué han querido decirnos? Porque aquí no hay nada gratuito. Hoy se habla, decía Paco Rillero en la revista de prensa, dice, hoy parece una revista de muebles. Eh, eh, mm, aludía porque todo era hablar de la mesa en la que se sentaron Macron eh, que ahora se, se cree el príncipe de la paz, eh, ayer con Putin, hoy con, <risa> con el presidente de Ucrania, eh, recorriendo Europa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, en esa mesa, que claro, a todos nos sorprende a cualquier persona. ¿Qué, qué nos quieren decir? ¿Qué mensaje nos quieren enviar en esa, en esa distancia enorme que digo, Estancia tendrán social. micrófono para, para entenderse, <risa> se juntaron después para para saludarse, para cenar, que
2: parece que cenaron. O cenaron en esa distancia. Bueno, la, la, la
1: distancia social.
2: Liberación distancia social. Eh, hace una portada estupenda eh, en la que pone la mesa, además la retuerce, <risa> hace como una S sí. con la mesa y dice eh, negociación o diálogo a la rusa. ¿no? Eh, bueno, pues es evidente que, que eh, el, la distancia que Putin marca, la quiso marcar efectivamente con el mueble con la mesa en la que también llevado de ciertas ínfulas muy imperiales no mm. con esa estética de, de, de grandezas de, de otros tiempos en la que por cierto coinciden mucho el presidente ruso y el presidente Bien. francés con la grandeur es decir son mm. dos muy dados efectivamente a buscarse escenarios escenificaciones escenografía eh, que, que que reproduzca ese, esa trascendencia, ese sentido de la grandeza, o ese o, en fin, el, la importancia que ellos se, se dan a sí mismos. En cualquier caso, yo creo que el problema no está en el mueble, el mueble es, eh, eh, puede ser la caricatura, el problema sigue estando en que mm, Macron es el único presidente al que recibe Putin, y como han destacado algunos analistas internacionales, lo recibe, sin respetarlo como interlocutor, es decir, lo recibe por, por por aceptar que no se niega a tener algún diálogo, pero Rusia solo admite un interlocutor, que es Estados Unidos, y solo tiene un argumento o un digamos un elemento de negociación, y es que la OTAN no llega hasta la frontera rusa. Y en ese sentido, pues todo esto forma parte de la coreografía que naturalmente en, en estos casos eh, eh, que tiene, ya que hablamos de lo simbólico, que tiene fuerza simbólica, pues evidentemente se hace, pero yo creo que es evidente que, que lo que... Hizo ayer Macron en, en su visita a Putin o en su diálogo con Putin no tiene ninguna influencia determinante mm. en este proceso.
6: Probablemente tiene una lectura más interna, ¿no? En Francia, ¿no? ¿En Fra eh,
2: que, claro, que, eh, van a estar, en, están en elecciones. Es, es, es,
6: es de alguna manera. También ellos. Claro, es un <risa> reforzamiento <risa> de la figura del propio Macron, ¿no? Que también. Eh, que también pasa, su, no, pasa sus mejores horas, ¿no? y, y desde luego es una fotografía, unas imágenes con mucha fuerza, ¿no? Internamente, ¿no? O sea, eh, a ver, ya Pedro Sánchez firmaría un, una imagen de ese tipo, pero... Pero seguro sin ningún problema, ¿no? Porque en clave interna sí que, tiene, sí que tiene mucho valor. Otra cosa es, como dice Teo, las consecuencias que eso pueda tener en, ese, en el deshielo de, la, de las relaciones de la... ahora mismo entre, entre Putin, entre Rusia y, y la OTAN, ¿no? Pero bueno, efectivamente, eh, con Putin eh, toda la puesta en escena nunca es, nunca es gratuita, ¿no? Y, y efectivamente en, en esta yo creo que la, eh, la cara como de, de, de incomodidad, ¿no? Que había, que, que, eh, que no, no, no había desde luego ni cordialidad, no, la cara ni afectividad, ni, ni nada que. Pero sí es importante, eh, creo que lanza un mensaje de, bueno, de lo que nos vienen diciendo, ¿no? Que todavía todavía estamos en el tiempo de la diplomacia, ¿no? Y, y afortunadamente esta estas digamos incursiones voluntaristas de los líderes europeos bueno probablemente tengan poca influencia pero a mí me parecen importantes porque porque en la era que vivimos de, de la imagen me parece me parece que, que suma no más que reste ¿no? uh -huh.
0: en, en la era de la imagen el que sea el que por lo menos se vean
6: claro las exactamente caras.
8: exactamente no y que, que sirva para destensionar a ver sirve
0: ¿sí para parar algo de Rosana
8: sí no yo lo que simplemente iba a comentar siguiendo además los argumentos que han dado que me parecen que estoy totalmente de acuerdo, bien, está muy bien la visita de Macron, pero mm, hablando también eh, que estamos ya con las miradas puestas mucho los políticos en elecciones, pero en qué lugar queda también la Unión Europea a nivel de diplomacia. Quiero decir, ¿para qué sirve la Unión Europea? ¿Sabes? Cuando se está planteando un conflicto de este calibre y luego eh, las miradas puestas en Estados Unidos, esta semana el informe que lanzaba eh, el no, Pentágono, ...era demoledor, ¿no?, advirtiendo ya no de las consecuencias... ...que estamos hablando todo el rato en este conflicto... ...de los intereses económicos, de las consecuencias económicas... ...pero ya ese informe alertaba, ¿no?, de las consecuencias a nivel humanitario... ...y hablaba incluso de, de 50.000 fallecidos civiles... ...o sea, 5 millones de refugiados... ...y luego ese mismo informe ya te daba hasta fecha... ...de que esta invasión podía producirse en dos días... ...y además eh, a mediados de febrero... ...entonces, por un lado está Estados Unidos lanzándote informaciones... Eh, que, que, que estamos hablando ya de la parte humanitaria, que yo creo que es ahí donde tenemos que redoblar esfuerzos. Es cierto que son muchas las consecuencias económicas, pero las humanitarias son, podrían ser demoledoras. Y lo que estamos diciendo que Rusia no se mueve de, de su posición, y vamos a ver en qué termina todo esto, pero también esto tiene que visualizar y hacer ver que la Unión Europea en estos temas eh, tiene que replantearse el papel que tiene. Hay un, no, el, un vacío, Europeo, el papel de la, papel de la también, Unión Europea, que, que está quedando que, claro. mm, mm. Pues en evidencia de que no está eh, eh, ahora mismo preparada para la función con la que nació.
2: Bueno, la, la Unión nació, Europea, ¿cómo? es verdad que... Siempre sentimos una cierta frustración porque eh, el, la influencia de la Unión Europea en este tipo de, de, de conflictos internacionales o en, en, en cualquier foco digamos de tensión internacional es una influencia limitada. Uh -huh. ¿Por qué no es...? Por dos razones obvias, porque no militar, es una potencia militar, no, es, no puede claro. serlo, y en segundo lugar porque no siempre hay una unidad de criterios en la Unión Europea, porque es la suma de naciones con tradiciones coloniales, históricas, en fin, distintas, ¿no? con, con influencias eh, en territorios muy, muy diversos. Dicho lo cual, la Unión Europea es un actor diplomático que mediante la negociación económica consigue cosas. Es verdad que, que no tiene mucho brillo el amenazar a alguien con una sanción, mm. eh, con un embargo o con dificultades para la importación o la exportación de productos. Pero a veces eso sin ser brillante, pues también tiene su influencia y, y es lo que aporta la Unión Europea.
6: Uh -huh. Y la ausencia la ausencia de Angela Merkel yo creo que también también se, está se, eh, okay. se nota porque yo creo que era esa figura que probablemente ahora Macron quiera de alguna manera emular no de convertirse sí. en, en ocupar ese espacio. Por cierto bueno, que es, eh,
2: sí. Liberación cuya, sí, portada, sí. La, cuya portada hablábamos es eh, fantástica. Eh, sí, es, veanla, es estupenda. <risa> dice Termina su, su subtítulo diciendo es, su estatura interna eh, internacional